Du lytter til Gravs Garage. En podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet, hvor endeløst fascinerende synes biler er som sådan, så bliver de lige et stort nyt mere spændende, når der står en bilejer ved siden af. Og den bilejer, selskab af i dag, er en af landets dygtigste og mest rutinerede tv-værter. Hun har sagt godmorgen og god aften flere gange, end paven har sagt ammen. Hun har interviewet alt fra ministre til popmusikere, og har man været heldig at være gæst, så ved man, hvor urokkelig professionel hun er, når den røde lampe på kameraet lyser. Derudover har hun læst på såvel Sorbonne som Københavns Universitet. Hun er halv fransk, halv dansk og måske en hel del vestegn under den polerede overflade. Hun kører i hvert fald i en ordentlig syg bæmmer, og er generelt fast i blikket, når hun vælger bil. Michelle Belles, velkommen til Gravs Garage. <laughs> Tusind tak, og tak for den intro. Ja, jeg ved ikke, hvor meget af den, der egentlig holder vand i forhold til Vestegnsdelen. Jeg synes, det hele holder vand, faktisk. Nå, det er godt. Ja. <laughs> det første spørgsmål, jeg stiller, nu har jeg lidt løftet sløret for det, ved at sige, at du kører en ordentlig syg bimmer. <laughs> ja. Men ja, hvilken bil er du ankommet i? Jeg er ankommet i en øh, BMW øh, M440 i. Mm, det er altså en sprød øse. Det synes jeg, ja, det... hvis vi skal blive i Vestegns terminologien. Ja. ja, jeg synes virkelig, det er en, øh, en skøn bil. Hvad, hvad er historien om, om dit bilvalg? Øh, det er en lang historie. Mm. Men jeg, er, altså det er, jeg tror, vi er tilbage i 2013, der forelskede jeg mig simpelthen i BMW. Jeg købte min første BMW øh, ja, tilbage i 2013, som var en gammel brugt en, og jeg troede selv, at jeg gerne ville køre i nye biler, men altså, da jeg satte mig ind i den, det var det, jeg havde råd til dengang, så var jeg fuldstændig solgt. Mm. Og det var jo ikke en nem beslutning. Det var det ikke. Det har kostet en del på familiefronten. Ja, for du er jo, som jeg siger, du er halv fransk, og din, jeg mener, det er din far, der er ud af en meget stolt bilproducerende nation. Ja. Altså, han synes jo, det er decideret blasfemisk, at jeg ikke kører en fransk bil. For det første er han jo franskmand. Vi har altid har franske biler. For det andet, så har min fætter, som desværre ikke er blandt os mere, haft et bilfirma i dag, det er hans sønner, der har overtaget Peugeot i Næstved. Så du kan jo godt se, altså, hvor, hvor, hvor dobbelt op på dårlig stil det er, når jeg som den eneste i hele familien ikke kører i Peugeot. Så, øh, men, men jeg vil sige, det har taget mange år, og selvfølgelig kører jeg jo rundt med min far, og hver eneste gang, han sætter sig ind i min BMW, så har vi ikke kørt mere end et par minutter, så begynder han at fortælle, hvad der er galt med den bil, hvor lavt man sidder, hvor åndssvagt rettet sidder. Og så har vi haft mange diskussioner, hvor jeg sagde, du skal lade være at sige det, og det har ikke hjulpet. Nu har jeg fundet en metode, jeg kan, mm. jeg kan anbefale den, hvis der er andre, der bliver irriteret over ens kørsel. Hver eneste gang, han siger noget dårligt om min bil, så kører jeg ind til siden, også selvom jeg er på motorvejen. Så kører jeg ind i nødsporet, og så, så siger han, hvorfor stopper du, hvorfor stopper du? Og så siger det fordi du skal af nu. Og så må du så tage bussen eller gå. Og det har hjulpet. Altså, jeg stopper utrolig mange gange i løbet af en køretur med min far, men vi ved ligesom, vi bliver ikke uvenner, og han griner lidt af det, og så går der fem minutter, så kommer han til at sige et eller andet igen, der er dårligt om min bil. Fordi den er tysk. Det er sjovt, at, at det sidder så dybt i... I rygmagen på, <laughs> på ham. Ja, det er rigtigt. Det. Og hvad med dig, når du er ude og kører i... Hvad kører han? Han kører i en Peugeot, han er selvfølgelig. Mm. Øh, han har lige fået den helt nye... Øh, jeg ved så ikke præcis, hvad det er for et... Øh, hvad hedder det? Nummer, men den er, det er den nye hybrid. Super flot, og jeg roser hans bil til skyerne. Det gør jeg altid. Mm. Det, det sker ikke... Det, der sker simpelthen ikke det samme. Så du sidder øh, simpelthen og kamproser hans bil? Ja, det gør jeg faktisk. Også selvom ja, ja. jeg faktisk nogle gange synes at det ikke er så fedt. Nej. Det gør jeg. Og der, men altså, det, det er bare vores historie, og nu er vi begyndt at grine af det. Nu er det som om, nu skal han også sige et eller andet, ellers er det underligt, ikke? Taler ikke fransk sammen? Nej, vi Nej. taler dansk sammen. Okay, så han er, han er godt kørende på dansk også? Ja, det ja. må man sige. Han har boet her i 57 år. Vi, vi kom så hurtigt i gang, så øh, jeg nærmest glemte at høre, hvordan det går. Og... Jamen, det går ja. godt. Jamen, det er, fordi jeg har sådan et behov for at sige det der. Ja, ja, men det er også, fordi <laughs> ja. jeg spurgt til bilen. Ja. Og jeg ja. er blevet familiens sorte for, altså på bilfronten. Mm. Men øh, den der BMW i 13, jeg ved ikke, skal vi gå helt tilbage til din første bil først? Eller skal vi, øh, eller skal vi starte der? Det er i hvert fald mega nysgerrig efter at høre, hvad der var den der BMW gjorde ved dig. Men jeg tænker faktisk, hvis vi 
tager den helt store tidsrejse, og så hopper tilbage til Michelle. Jamen, det 18 fede, år, eller hvornår fik du kørekort? Må jeg godt lige noget. Det fede er, Christian, i dag er det dig, der bestemmer spørgsmålene mm. og rækkefølgen. Det plejer at være omvendt, når du er inde og anmelder biler ind i Godmorgen ja. Danmark. Så styrer jeg det, men nu er jeg altså på barbund. Så du styrer det. Jamen, det var derfor, jeg sagde det i indledningen, at du... Altså, jeg kan faktisk huske en gang, hvor vi lavede... Nu bliver det lidt ud af en tangent, men jeg kan huske en gang, hvor vi lavede Godmorgen, og din lyd i øret, den forsvandt. Ja. Og du kørte bare videre solid as a rock. Altså. Ja, der var jeg glad for, at du var. Du ja. kan altid tale om biler jo, så det er jo fantastisk. Ja, det er rigtig nok, men alligevel, jeg synes, at det aftjener noget respekt. Tak. Øh, og, det, og bare for at sige, sådan bliver det ikke her. Jeg har permanent ikke nogen øre, det stikker okay. i alle retninger. Det er spændende. Men øh, jeg tænker, vi kører den store tidsrejse tilbage til en eller anden gang, hvor du var 18 år, nyslået bilist. Jeg ved ikke, hvornår fik du kørekortet? Det gør der var 18, og øhm, jeg har faktisk stadigvæk det kørekort. Altså, jeg har jo været og er meget distræt og smidt rigtig mange ting væk i løbet af mit liv. Men jeg har aldrig smidt mit kørekort ud. Så, jeg, så det er det originale kørekort, hvor jeg var 18 år. Har jeg endelig mødt en, der har et lamineret, yes. sådan et lille, lille folder ja. kørekort, ja. ligesom jeg selv har? Præcis. Har du det også? Ja, 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 Så er der alle mulige, der siger, at det er ulovligt, at du skal skifte, men det, det lukker jeg øjnene men for. Men det er ikke et billede jo. fra 2018, du har? Eller fra, fra, fra ja, fra jeg var 18. 18. Jo. Lad os bare sige, at du var i 2018. Men... <laughs> <Sygt> sagt. <laughs> ja. Er det det? Ja. Nå, fordi jeg har fået skiftet mit billede på et eller andet tidspunkt. Det må så være et af de sidste laminatkørt kort, der blev lavet. Altså måske det der for nogle gange, når jeg bliver stoppet af politiet, så er det altid meget alvorligt, lige indtil de siger, må jeg se dit kørekort? Og så siger jeg, er du sikker på, at du ved det? Og så ser de det, og så kigger de med enkelt med at grine. Fordi der sidder jeg, Michelle Bellet, som er 18-årig, med sådan et ekstra, ekstra store æblekinder rundt, og, og helt glad, fordi jeg, ja, jeg har lige fået kørekort. Det ja. er det samme. Har du som supplement den der app med kørekort? Nej, Nå. det kører jeg ikke med. Den er ellers ret smart. Okay. Nå, men... Men jeg, jeg, har mit, jeg har mit kørekort frem i tid og utid, fordi jeg skal hente biler og ligesom dokumentere, at jeg stadig ja. har kørekort. <laughs> og så, øh, så er det altså godt med den der app. Jeg er også typen, der kan huske mit kørekortnummer i hovedet. Det er sygt, Ej, men det, ja, er det er virkelig det. en erhvervsskade. Men skal man skifte? Altså, skulle man have skiftet billedet? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Men det er bare vildt nok, altså, at det har levet så længe. Ja. På alle planer. Hvad ja. gjorde du så? 18 ja, år, kørekort? Nej, så... det, det fik jeg slet ikke lige med det samme. Så, okay. så fik jeg lov at låne min mors og fars bil. Øhm, som var en fransk bil. Ja, ja, selvfølgelig. Det var Peugeot alle mulige numre opad. Men øh, ikke, ikke så længe. Fordi ja, det, det gik ikke helt så godt i starten. Jeg fik lavet nogle buler. Og øh, ja, jeg kan huske, min far som, som sagt fransk, altså der, der fik jeg bakket ind i et eller andet. Og så sagde jeg, du har vel en forsikring? Og så sagde han, er du klar over? Er du klar over, hvad det koster mig? Jeg skal betale 16.000, og jeg ved ikke, hvorfor han sagde 16.000. Men, <laughs> men i dag kan vi ikke sige ordet 16.000, uden det bliver 16.000. Så jeg, jeg stoppede med at låne øh, bilen, for det gik ikke så godt for mig. Og så sparede jeg op, og så købte jeg min første bil hos min fætter, som jo havde Peugeot Næstved. Mm-hmm. Øh, en Peugeot 106. Den købte jeg kontant for 129.000, og jeg var sindssygt stolt. Altså, jeg kan stadigvæk mærke den der glæde helt ned i maven af, og, og, og virkelig, og jeg har aldrig prøvet at køre et dankort igennem så mange, med så mange penge der på beløbet. Øhm, og jeg var, var, var virkelig, virkelig, virkelig glad. Så jeg troede jo, jeg skulle køre på show resten af mit liv, og det er jo heller ikke, det er jo heller ikke mærket, der var. Det var det der med at købe sin egen bil, og mm. den var ny, og ja, der var jeg meget, meget, meget glad. Den havde jeg i mange år. Hvad har du lavet på det tidspunkt? Ja, hvad har jeg lavet? Jeg tror måske, Altså, det, jeg tror i hvert fald, at jeg havde nået at køre i min mors og fars bil, og selvfølgelig tage tog og bus og cykle, i hvert fald i nok otte år før. Jeg, så jeg tror, jeg lige var startet øh, i tv-branchen, og så har jeg sparet op, og det har jeg altid været meget god til. Ja, Nå, for jeg tænkte nemlig, det var da, altså, hvis vi havde været tilbage der, hvis sådan, skal sige, 18, ja. 19, 20, så var det jo ret flot at starte Ja, det var vi heller ikke. Jeg, jeg tror måske heller, at jeg var en 6-27 år. Ja. Var du, altså, er du ligesom, var du født bilentusiast? Altså, var der noget øh, iver i dig, eller er det noget, der er kommet lidt? Altså, jeg, jeg synes, at definitionen bilentusiast, hvis jeg sidder over for mm. dig, det, det, det handler tit om, 
om en måde, jeg ikke er bilentusiast, fordi jeg har ikke styr på præcis, hvad det er for nogen, en motor, og, og hvad nummer bil er, og hvor mange heste er der, og alt muligt, det kan jeg aldrig svare på. Men jeg er ret vild med biler. Altså, jeg, kan, jeg synes, det er spændende at holde øje med, hvad det er for nogle biler, folk kører i. Jeg synes selv, det, det, jeg går meget op i, hvad for en bil, jeg kører i. Jeg synes det, og i dag er det jo et, et redskab, som er fuldstændig uundværligt for mig. Øh, men det er mere end det. Det er ligesom at have en virkelig fed taske, eller et par virkelig flotte sko, som så bare er sindssygt meget dyrere end det. Og som samtidig er et redskab, hvor jeg bare synes, det er mega fedt, når jeg sætter mig ind, og så kører det godt. Altså når jeg siger entusiast, så kan man sige, som livsstilsekspert, så er det jo skældende mellem en bil, du køber med hjertet, og en, du kører med hjernen. Ja, okay. Og du har decideret, måske ikke portion dengang, men, men den bil, du har i dag, din BMW, det er en bil, man kører med hjertet. Ja. Altså den, den, den koster lidt mere, og man skal være klar til at gå lidt længere. Ja. Og for nogle handler det måske kun om at få prestige, men der, der tænker jeg, at det ikke specifikt det, det handler om for dig, om at pisse et eller andet territorium af i den forstand. Nej, tværtimod. Øh, så, 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 øh, altså, så er der noget jantelov, og der er også noget i mig. Jeg kommer fra små kår, så, der, så jeg, har ikke sådan, jeg har ikke behov for at vise, øh, at jeg kører en flot bil. Men jeg, jeg bruger min bil utrolig meget, og jeg kører rigtig meget frem og tilbage til Jylland. Øh, og, og det er bare en kæmpe, kæmpe fornøjelse at være i en sikker bil, men også i en lækker bil, som er god at køre i. Og når det så er sagt, så har jeg her de senere år, jeg har altid sådan, jeg har altid leaset min bil, og bortset fra den, jeg så, så købte her, og som den første BMW, som jeg købte brugt, men ellers har jeg leaset. Øhm, og jeg har, så har jeg fået det sådan, jeg har ikke så travlt med at skjule det mere. Altså, f- hvis du havde spurgt mig for fem år siden, så ville jeg have sagt nej tak til at være med i den her podcast. Fordi, ja. fordi at det kan virke som om, at man blærer sig om, men, men nu har jeg det anderledes. Nu har jeg det sådan lidt, jeg har faktisk klaret mig ret godt. Det går godt for mig. Hvorfor skal jeg så ikke have lov til at købe en virkelig dejlig bil, som jeg kører godt i, og som i øvrigt er et virkelig interessant samtaleemne altid, når man taler med mænd, fordi det er mændene, der holder øje med den der bil. Nå, men så spørger de om alt muligt, jeg ikke ved. Hvor er, hvad er det for en slags alufælge? Og det kan jeg slet ikke svare på. Mm. Men, men det er et ret sjovt samtaleemne egentlig. Og så synes jeg øh, bare, jeg er noget dertil, hvor jeg tænker, hvorfor skal vi kvinder egentlig ikke også bare nyde at købe en eller nu har jeg så ikke købt den, men Lise, en virkelig dyr, lækker bil, og så bare have det fedt med det. Ja, altså jeg tænker også, du kører rigtig mange kilometer. Ja, det gør jeg faktisk. Og nu vil du spørge mig, hvor mange, det ved jeg ikke helt, Nej. men det, det gør jeg. Men det du gør har jeg. nogle foredrag rundt omkring, Præcis. og, og konferencer og rapporterer om ting, og så ja. jeg har jeg lidt, lidt ja. moderatorjob, og alt muligt mærkeligt. Som... Ja, jeg kører, altså, jeg kører rigtig meget. Ja. Så, så betyder det jo også, at du er mindre træt, når du når frem, og når du når hjem, og det, ja, det giver dig alle mulige fordele. Altså. Ja, men skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg er sådan en underlig bilentusiast, fordi jeg elsker fede biler. Jeg elsker, at de kører godt, og de er flotte, og de er behagelige, og som du siger, det kan noget, når man kører så meget, som jeg gør. Men det, jeg elsker endnu mere, det er, hvis der er nogen, der gider køre mig. Så, øhm, jeg er ikke sådan en, du ved, sådan en power-kvinde, der bare sådan, her kommer jeg, jeg har min egen bil. Det har jeg. Men hvis nu vi to, for eksempel, du ikke var i bil, så vil jeg med det samme sige, vil du ikke køre? Og der, der er mange, der sådan, nå, må jeg gerne det? Og, og jeg elsker det, hvis ja. nogen gider at køre mig. Så det er sådan en, altså jeg er faktisk rigtig tit, når jeg har kørt ind til Tivoli fra, fra hvad hedder det, vores redaktion på Nordisk Film, hvor vi sidder og forbereder os, og så skal vi ind til studiet Tivoli. Der er det rigtig tit, jeg spørger nogen af, nogle af drengene sådan, vil I ikke køre øh, med? Jo, tak, men vil I så ikke køre bilen? Så er de sådan, gud, oh, må vi det? Det er jo mega atypisk. Altså, mange folk er jo meget sådan, personlige omkring deres bil, ja. og synes, det er næsten som at låne en læb på mad ud. Altså. Ja, og det har jeg fundet ud af, at det er der ikke særlig mange, der har det sådan. Og jeg har det sådan. Og det er jo ret, så derfor er det jo egentlig ret nemt. Altså, det er aldrig sådan, jeg kommer og kastrerer en mand med min kæmpe store bil, og den har jeg bare styr på. Jeg vil altid gerne have, hvis nogen gider at køre mig. Mm. Hvor længe har du den der projekt, du siger, du kører den i mange år? I 106'eren? Og den kørte jeg næsten til, den ikke kunne mere. 
Kørte du den helt frem til ja. 2013, hvor du får din første BMW? Nej, <laughs> det gjorde jeg ikke. Jeg havde lige en lille afstikker, hvor at der var en otteårig periode med en masse små børn og barnevogn og svigermor og bedsteforældre, og jeg ved ikke, hvad der skulle være plads til. Så der kørte jeg i en Opel, jeg kan ikke huske præcis hvilken, men en kæmpe stor, med, altså i hvert fald med meget stort øh, hvad hedder det, bagagerum. Mm. Der har din far da heller ikke været glad. Måske mm. en Opel Safira? Eller... Det var lige præcis ja. det. Og det var en brugt, og det var ligesom det, der var, var råd til. Øh, jamen, jeg ved ikke, hvorfor han... Jeg, jeg, nej, det snakker vi ikke så meget om. Det var ligesom, da, da BMW kom ind. Der, jeg ved ikke, hvorfor. Der, 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 der trykkede det for alvor. Ja. Hvordan har du, altså jeg tænker, som kvinde oplevet at komme ind og købe biler? Jeg synes, man hører mange historier om, at hvis man kommer ind med sin mand, så kigger sælgeren kun på manden. Ja. Øh, eller hvis man kommer ind som kvinde og siger, at jeg vil gerne have en bil, så selvom man måske på udkig efter en lækker bil, så bliver man sådan automatisk dirigeret ned og bagerst i rummet, hvor der står nogle, nogle små røde biler. Ja. Altså, jeg har, øh, jeg har ikke oplevet det på den måde, men jeg har oplevet utrolig mange gange, når jeg kommer kørende, øh, især dengang jeg var gift, og folk sagde, at du rigtig nok lige lånt mandens bil. Altså, det er jo virkelig irriterende. Ikke? Ja. Øh, den, den kommentar får jeg tit, eller nogen kan stadig finde på at sige, at du har lånt farmands bil, eller sådan noget. så kan jeg så sige med 100% sikkerhed, at det har jeg ikke. <laughs> øh, og så er der noget andet, jeg har oplevet i forhold til lækre biler og kvinder. Det er, den her bil, jeg kører i, den skulle være en forbedret udgave. Det vil sige, at man kan hive øh, forsædet sådan lidt frem, sådan så, at hvis man har endnu længere ben, så sidder man helt komfortabel. Men, men selve standardindstillingen, den, den, jeg kan ikke få mine ben rundt om, hvis du forestiller dig der, hvor knæet bøjer. Ja. Det rammer ikke. Altså, jeg kan ikke gøre det mindre. Og det, det er sådan typisk, den er ikke lavet til så, så lavbenede typer som mig. Altså, den er lavet til mænd stadigvæk. Og det er sådan noget, det kan godt irritere mig stadigvæk. Det må jeg nok sige. Jeg vil, jeg vil også sige umiddelbart, så BMW er jo på en eller anden måde bare en super maskulin bil. Altså, ja, øh, men jeg arbejder på, at den også bliver feminin nu. Ja, og, og, og det, hvad skal man sige, det går den vej. Øh, ja. Men især sådan en øh, 4-serie coupé, som du har, det, det, er, det er fandme en maskulin bil. Ja, men jeg arbejder... Ved, altså, nu kan... Nu kan lytterne ikke se, hvad jeg er på. Jeg har taget højhældede støvler på, og en stram nederdel, fordi jeg med vilje prøver at vise, at man kan altså godt have sådan en bil, og så ja, gå i feminin tøj. Ej, det er lidt for sjovt. Jeg, jeg tror, at de der mærker, de lidt dyre mærker, de skal huske på, det ved jeg, de også gør, men de skal nok rigtig meget huske på, at vi, vi er der flere kvinder, som, som efterhånden tjener vores egen penge, og måske tjener gode penge. Og som måske også rigtig godt kan lide at køre godt. Så det er da bare med, de der bilproducenter, de kommer på banen. Ja, det, altså, det, vi er jo så altså, vildt ligestillet alligevel nu om dagen. Og så lige på biler, der, 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 der kan det godt blive lidt øh, kønsnormativt. Ja. Ja. Og jeg kan fortælle dig, at jeg har en veninde, som har været tidligere salgsdirektør i, øh, i Mercedes i mange år. Nu er hun direktør i Audi. Og altså... Hun kan jo stadigvæk opleve det der med, at, at når, når folk kommer ind, så vil de ikke tale med sekretæren, som de tror, hun er. Ikke? <laughs> Arh, det er helt galt. Ja. Hvis vi springer frem til 2013, det, det kilder i mig for ligesom, at høre, om hvad der var den der BMW ligesom, gjorde ved dig. Altså, hvad var, der, var det den første, sådan, nu siger jeg, entusiastbil, men var det ligesom den første bil, hvor, hvor du tænkte, hmm, den kan noget, den her... Det, altså, Altså, jeg, jeg skylder at sige, at det var min, min, øh, min ekskæreste, øh, som Kasper, som virkelig gik op i biler. Og han, og vi skulle købe en bil sammen. Og jeg sagde, at vi skal da bare ned til min fætter og Peugeot og Næstved, og det skulle han ikke. Og så sagde jeg, at det, det er vi simpelthen nødt til. Altså, hvis du kærester med mig, og jeg har en fransk far og en fætter, der ejer Peugeot i Næstved, så kan vi ikke. ikke. Og det var han da heldigvis ligeglad med. Så han, han ville have en, øh, en BMW, så han, det har vi jo ikke råd til. Men vi købte så en, en gammel BMW, og han var dygtig til selv at fikse ting og sådan noget. Hvad var det for en BMW, kan du huske det? Det var en 118i. Mm. Og, så, og det var jeg meget imod, men det fik han mig så overtalt til. Og derfor, da jeg satte mig ind i den, så kunne jeg faktisk godt se, jeg kunne godt se hvad det var, han mente. Ja. Så ja, undskyld, vil jeg sige. Var det designet? Var det køremåden? Var det... Jamen, det var jo også den der måde, den accelererer. Altså, man, man var jo bare fremme i løbet af 0,5, og og så synes jeg, 
Hvordan kan jeg forklare det? Det ved du bedre end mig, for du ved alt om biler, men altså sådan rettet og... Altså, det var, der var noget rustik, der måske et dårligt ord, ikke? Men... Det, jeg synes tit, det er svært at formidle køreoplevelser, men, men en BMW, den styrer på en særlig måde. Den har bagudstræk. Ja. Det havde de i hvert fald de fleste af dem øh, tilbage i tiden. Og, og det det er ligesom, det, man kan mærke det i ryggraden. Eller der, der, er sådan noget, ja. der, der, der er noget med den måde, den kører på, som bare gør, at man tænker, hmm. og jeg tror nogle gange, hvis du satte mig ind i en bil, og jeg ikke kunne se, hvad det var for en, så tror jeg, jeg kunne sige, at det ja. var en BMW, fordi de har bare et, et eller andet. Ja, det synes jeg, du har ret i. Nå, og den øh, BMW der, hvor længe, hvor længe kører du i den? Altså, nu har nu jeg jo lige sprunget alle de der kedelige obler over. Ja, ja. Jeg ved ikke, om vi har forbigået noget. Om nej, nej. nogle anekdoter, der knytter sig til nej. dem. Eller det. Altså, det, det var jo bare rigtig praktisk. Ja. Øhm, og, og, og så, når man ligesom er over den der børneperiode, så er der intet praktisk ved det her. Altså, det der, kan jeg sige, den jeg kører i nu, den har jo kun to døre. Det er jo, altså, nu, nu har jeg kun et hjemmeboende barn, men det, altså, hvis vi har mere end en med, så brokker de sig så lidt over, at man skal vente på at sidde... Oh. Undskyld. man skal vente på at sædet ligesom kører frem og tilbage og alt det der. Men det er jo fint nok. Altså, jeg, jeg synes jo også, at jeg er noget til et punkt i mit liv, hvor jeg tænker, det, det skal ikke være praktisk mere. Det skal være sjovt og fedt, og altså, man skal nyde det, mens man kan. Og det gør jeg ved, ved den her bil. Hvad med, jeg spørger lige, men Vestegnspigen i dig, ja. det er jo, at det er også en bil, som aftvinger respekt. På til det, det, er, det, det er et sprog, de forstår ude på Vestregnen. Så du mener, at jeg skal køre lidt mere frem og tilbage op ad Torstrup Hovedgade ja, for at blære mig? Ja, det vil give, <laughs> det vil give nogle håndtegn. Det kan godt være, jeg Og det er nogle flinke det. håndtegn. Det, det er det gode håndtegn, du ja. får. Ja, det er rigtigt. Jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har lige holdt et foredrag faktisk i Torstrup, og der kørte jeg øh, lidt tidligere, fordi jeg lige synes, det kunne være sjovt at se min gamle skole og... Jeg kører op og ned der. Altså, der var, der var godt nok ikke så mange ude. Der var heller ikke så mange håndtegn, vil jeg sige. Der var ikke nogen. Men det kan da være, at jeg skal prøve igen. Hvor længe holder 118'eren? Hvor længe, hvor længe kører I den? Åh, oh, nej. Jeg har ikke researchet ordentligt. Det gør den nok. Nej, det er ikke sin angivelse. Det går nok. Nej, nej, det ved jeg. <laughs> øh, den, den holder jo nok i, i tror jeg, i øh, nogle år. Og så, øh, så sælger vi den. Øh, og, og også fordi, så var vi ikke kærester mere, så gav det jo ikke rigtig nogen øh, mening, så vi solgte og splittede. Og så var der så også store ting. Og så kom min far, og så sagde han, Nå, nu skal du høre. Fætter Henrik, han har et godt tilbud nede i Næstved. <laughs> og jeg sagde, jeg, jeg, jeg er ked af at se, fordi, og nu er nu kæreste den der jo ikke mere, så nu behøver det jo ikke at være BMW. Og der, der, det var der, det var svært, for der måtte jeg kigge min far i øjnene og sige, men jeg, jeg, jeg skal lige kigge på budgetterne, og, og så skal jeg simpelthen lise en BMW. Og så var han bare sådan, nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Eller han siger ikke simpelthen, han siger, det er simpelthen ikke rigtigt. <laughs> <laughs> øhm, ja, og så er jeg jo sådan... Så har jeg haft BMW lige siden, og, og leaset, og jeg har prøvet også... Hvad hoppede du over i som ligesom din første bil efter, efter jamen, 118? Var det i virkeligheden det? den der hybrid, den lille i3 hedder den det? Mm, altså elbilen? Ja, ja, okay. den, den, ja. Altså, den var jeg en af de første, der... Så jeg kan huske sådan en uh, exchange-up, eller uh, hvad hedder sådan noget, uh, en range ja, altså uh, for længere på. <laughs> så det havde sådan en lille motor, der kunne starte og forlænge rækkevinen, ja. når ja. der ikke... Ja. Og jeg kan huske, at den vagte meget opmærksomhed. Altså, jeg kan huske, at Anders Breinhold, han, han lavede jo natholdet også der jo på Nordisk Film på det tidspunkt. Og, og, og det var sådan, ej, må vi ikke lige nogen for redaktion, må vi lige prøve den? Fordi det var første gang, der var kommet en hybrid i hvert fald, øh, i hvert fald til Nordisk Film ude på parkeringspladsen. Så de alle mulige drønede rundt og skulle prøve den der, og synes, at den var... Den, den lignede jo lidt sådan en lille rumstation. Ja, den er mærkelig at se på. Ja, men det var jo meningen dengang, så alle kunne se, at nu kørte man mm. i hvert fald hybrid, ikke? Den har også nogle ekstremt lette døre. Ja, der er meget er... sådan plast og kunststof. Og det er lavet af genbrugsplast. Ja. Det var jo også godt. Var du glad for den? Øh, hvis jeg boede inde i København, så ville jeg have sådan en. Mm. Øh, hvis man overhovedet skulle have en bil. Men jeg kunne jo ikke, da jeg så begyndte at holde foredrag og køre rundt og lave konferencer og sådan noget, så dur det jo ikke. Altså, slet ikke dengang. Mm-hmm. Fordi jeg var ved at dø og skrække hver gang. Men nu var det heldigvis en hybrid, men og jeg løb tør for det hele, ikke? 
og der, men ellers kunne jeg faktisk godt finde på at, at køre i sådan en... Og jeg drømmer da også om en hybrid eller elbil på et eller andet tidspunkt. Jeg mener så sådan en Range Extender, den havde på, så den kunne kun forlænge rækkevidden. Jeg tror ikke, man kunne bare... Ja, det, det må du vide, fordi du har haft den. Jeg tænker, jeg tror ikke, man kunne køre til verdens ende i den og bare fylde benzin på. Det er jeg ikke sikker på. Nej, det kan jeg jo heller ikke huske. Altså, jeg, jeg, havde, jeg kan huske, at jeg var nervøs, når jeg kørte. Og ja. det var jo ikke fedt. Nej. Og det har måske skræmt mig lidt i forhold til at ture og have en, altså en hel el. Og, og dem, der er nu hos BMW, de er ret fede, men det var jeg så ikke råd til. Men øh, altså, jeg tror, man skal helt deroppe i, at det virkelig kan køre meget, meget langt. Og at der kommer endnu flere ladestationer, før jeg tør. Du men har, jeg vil det gerne. Du har været pioner ud i rækkevidde angst, <laughs> Ja, det er rigtigt. <laughs> nu er vi kommet til et uh, tilbagevendende punkt i min podcast. Det hedder 10 hurtige. Det er 10 spørgsmål. Alle får dem, men jeg er lidt nervøs denne gang. Okay. Og det, det vil, vi, vi vender tilbage til det. Men mm. det første spørgsmål. Hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Nej. Nej? Nej, det gør jeg helt sikkert ikke. Jeg, jeg tror, jeg hører til minoriteten, der kører lidt dårligere end gennemsnittet. Hvad bygger du det på? Øhm, altså, på et tidspunkt, hvor jeg kom til at køre ind i en... Altså, det var da jeg skulle parkere. Jeg kom til at køre ind i en, øh, og så skulle jeg have lavet bilen, og så kom min far, og så sagde han, hvad har du nu lavet? Og så sagde han, det var fordi, der var en krog, altså den anhænger. Og så var han bare sådan, øh, så overvejede han, altså han foreslog mig så, om jeg ikke skulle få sådan en anhænger selv, så folk ikke kunne køre ind i mig, og så kunne jeg ligesom sætte dem hele vejen rundt om bilen, fordi så var jeg sikret. Så indtil, at der kom de her sensorer hele vejen rundt, som jeg har i dag, hvor der ikke er sket 7 i 13, en eneste skade. Så, så er jeg kommet til at køre ind i rimelig meget. Okay, ja. Men, og, øhm, men, men til gengæld er jeg, jeg tror faktisk, og jeg tør godt at, at gamble mod dig, jeg er nok en af de dygtigste i Danmark til at parallelt for at parkere. Oh, ja. Altså her taler vi ikke, at der er sensorer og bakkamer, men uden noget overhovedet. Det var faktisk mit næste spørgsmål, det var hvad med fælgene. Riser du? Ja. Nå, det, 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 det tager Ej. sensorerne nemlig ikke, og jeg vil sige... Ej. Men det gør jeg. Det er den mest almindelige fejl. Ja. Og især hvis man kører i en bil med nogle store hjul, og det gør det jo. Og den dyreste også. Ja, og så irriterende, ikke? Ja. Ja. Så, så der er plads til forbedring, men jeg, jeg vil sige, det sidste lange stykke tid er der ikke sket noget, for nu er jeg jo nu er jeg blevet rigtig dygtig til at holde øje med fælgerne, så det sker ikke mere. Og nu er der jo så meget bip-bip, så jeg ikke kan. Altså. En parallel parkering, konkurrence. Men det er godt. Og ved du hvorfor? Jeg kan jo lave den der håndbremseparkering, hvor man kommer fra den anden side, og så øh, svinger røven okay. helt vejen over vognbanen og ind på plads. Jeg siger det bare. Okay, det var måske lige tidligere, jeg fik udfordret dig. <laughs> men det er en anden manøvre. Ja, det er Selve, Og man bliver så vant til de her sensorer, så man sidder der ja. i bippehelvede inde i bilen. Ikke? Jo. Bare... Men jeg taler før, for det er jo lige ja, meget ja, nu, ja. så det er jo nemt nok. Ikke? Det, det er jo før, der var noget bip og noget kamera ja. og noget. Ja. Det er fordi, da jeg kom til køreprøve tilbage til, da jeg var 18, så sagde kørelæren, så holdt vi ind til siden, så sagde han, du kan jo sagtens køre bil. Og så skulle han sådan til at skrive under, og værsgo, her er dit midlertidige kørekort. Så sagde han, vi skal lige tjekke, om du også kan parkere. Og det kunne jeg ikke. Og jeg svedte, og det gik helt galt. Og så sagde han, jeg kan simpelthen ikke lade dig bestå. Og det var jeg jo så rasende over, og ærgerlig over. Men jeg har aldrig nogensinde haft lyst til at takke den her kørelærer mere, end, end altså, jamen, jeg kan ikke takke ham nok. Fordi det, der skete, det var, at jeg gik så ud, så, tog jeg, øh, så lånte jeg min mors øh, Peugeot. Hun havde dengang også en, en 100 sig. Og så lavede jeg så mange baglandsparkeringer, at jeg kunne det i søvne. Fordi jeg skulle ikke igennem en gang til at dumpe. Og det har simpelthen gjort, at jeg er virkelig dygtig til det. Og det er jeg så glad for, fordi, og det kan jeg sige nu, fordi jeg er kvinde. Man siger jo, at mange kvinder er dårlige til det. Jeg tør ikke tale på alle kvinders vegne, men jeg har utrolig mange veninder, hvor jeg har været øjenvidende til, at hver eneste er så dårlig til at parallelt parkere. Øhm, og det er jeg ikke. Så jeg har lavet konkurrencer også med mine mandlige kolleger, fordi de sådan, ja. Og jeg kan stadigvæk, nu, nu, nu snyder det lidt, når der er kamera og sådan noget, men før der var alt det, så har jeg oplevet nogle gange, at der er 
når jeg ligesom skal par- parallelparkere eller baglænsparkere i, inde i byen, så er der nogle gange håndværk og sådan noget, der stopper op og tænker, ja, nu skal vi rigtig hygge os, og så går der 30 sekunder, så, så sidder den lige i skabet, og så kan det så nogle gange, så står folk og klapper os. <laughs> ja. Det er der andet igen, ikke? Der er aldrig nogen, der klapper, når en mand parkerer. Nej, præcis. Det er super diskriminerende, faktisk. Men jeg tror, du er lidt hård ved dig selv, når du siger, at du kører dårligere end gennemsnittet, baseret på nogle parkeringsskader, som alle har. Nå, om, okay. Over et langt liv som bilist. Nå, okay. Ja, selv jeg. Selv Nå, okay. jeg har, har da haft et par parkeringsskader, og jeg har også prøvet at rise en fæld. Nå, okay. Så, men det er nok, ja, fordi jeg, jeg er den eneste, der måske tør at tale højt om det, eller jeg ved ikke. Men jeg tror, det er vi mænd. Vi, vi kan lave en skade, og så to minutter efter, så, så er vi stadig nogle af de bedste bilister i hele verden. Okay. Altså, det, det, er, en, det er en evne, vi har. Har du nogen klip i kørekorten? Nej. Nej. Har du haft nogen? Ja, jeg har haft et. Ja. Det var, da jeg fik min første BMW, hvor jeg tænkte, ups, jeg kører lige pludselig 140. Hvad er den bedste køretur, du nogensinde har været på? Åh, oh. oh, jeg har været på rigtig mange dejlige køreture. Altså, nogle af de bedste køreture for mig har jo egentlig været, øhm, faktisk når jeg er færdig med et foredrag eller en konference eller en eller anden ting, hvor jeg har har skulle præstere noget, og det er gået godt. Så den der følelse af, nu er jeg færdig, nu kan jeg sætte mig i bilen, og så bare fyre op på musikken, og bare køre hjem, det, det synes jeg faktisk er rigtig dejligt. Jeg har... Øhm... Du har ikke været på sådan et, øh... et roadtrip gennem jo. Frankrig, og jo, konverseret de lokale på formfulent fransk, og, <laughs> jo, det har jeg også. og fået lov at spise nogle steder, og blevet betjent med stor respekt og kærlighed, fordi oh, okay. at du kommer der og jonglerer rundt med... Det var meget, du kommer på nu. Men jo, altså jeg har været... Jo, jeg har kørt rundt i Frankrig, i nogle af de smukkeste steder. Men jeg har også været på roadtrip med mine børn, da de var ganske små i USA. Det var lidt modigt. Altså fordi jeg legede en GPS. Dengang skulle man lege en GPS for at sætte den til. Og da jeg så kommer ud ved den der otte motorvej i Florida, så går den i stykker, og jeg har, jeg har ingen stedsans, og jeg har, havde ingen chance for at kigge på et kort eller noget. Så jeg var virkelig altså på barbund, ikke? og jeg havde to børn på fem og otte år på bagsiden. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg fik sådan en idé om. Men det har vi gjort siden, så rejser vi ret meget rundt i det omfang, vi kan. Som hver andet tredje år prøver vi at spare op til sådan en større tur. Men øh, jeg har fundet ud af, at det skal ikke være sådan en, hvor jeg kører rundt. Mm. Den sidste tur, vi skulle på, var, til, var gennem Skotland, hvor vi skulle køre i bjergene, hvor jeg tænkte, det kan jeg sgu godt. Altså, nu er der jo GPS, sådan, som virker. Men så havde jeg glemt, at de kørte venstrekørsel. Og så blev jeg simpelthen nødt til at ringe til min søsters og sige, skal I ikke med en tur til Skotland? Fordi jeg havde bestilt billetter og sådan noget. Jeg, det kunne jeg ikke, det tog jeg ikke. Mm-hmm. Så tog de med. Vildt nok. Nå, din største brøler som bilist. Øhm, ej, okay. <laughs> der er nok en del. Ja, altså, den er faktisk lidt for nylig, tror jeg. Fordi øh, jeg kører jo meget, meget tidligt om morgenen. Altså faktisk om natten, når jeg skal sende. Godmorgen, Danmark. Og der havde jeg fået øh, ny bil. Og den er jo sådan en, hvor rettet, hvad hedder det, når man, når man den retter sig selv op. Altså, når mm. du skal skifte vognbanen, hvis du ikke blinker, ja, ja. så kører den selv tilbage. Og det, havde, assist. Yes, og det havde jeg. Det vidste jeg ikke. Så hver gang, jeg ligesom drejede lidt, så drejede den tilbage, og klokken er jo halv fem om morgenen, og jeg kører i sådan en BMW med tonede ruder og hugen nedover, og jeg kunne godt ligne sådan en rigtig bestegnstype, ja. som måske har stjålet en dyr bil, Også. og så kom politiet. Ja, du har set ud som, du var en bureau, så var de bilen så længere. Ja, præcis. Ja, ja. Og så sagde de, du skal lige køre til siden. Og så var det, at jeg måtte bare, hvorfor slinger du sådan? Jeg sagde, hvorfor stopper I mig? Har jeg kørt for stærkt? Det vidste jeg, jeg ikke havde. Så du slinger jo, altså, om jeg lige vil puste, og jeg tænkte bare, nej. Og så kom det bare den der, er det dig på morgen-tv? Og sådan noget. Så var det endnu værre, jeg tænkte, åh oh, nej, nu er der en dårlig, dårlig historie på vej. Men jeg havde hverken drukket eller noget. Jeg har bare glemt, at øh, den var så moderne, at den selv rettede op hele tiden. Fantastisk. Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Det gør jeg nærmest aldrig. Og, og det er fordi, der satte sig en skræk i mig, da jeg kørte, det var så Hjælpeslund, men det var selvfølgelig stadigvæk Vestegn. Der skal man generelt aldrig dytte. Nej, og det kom jeg til en gang for mange år siden. Og øh, 
og, og dyt rimelig sådan højt, fordi der var en, der ikke kom afsted. Og så gassede han op og kørte meget hurtigt frem, og så øh, kører han ligesom øh, meget hurtigere foran mig, og så, og så parkerer han bilen midt på vejen, på langs. Og jeg kommer så kørende, og så tænker jeg, altså det her, det er ikke noget, jeg finder på. Så tænker jeg, hvorfor holder han midt på vejen? Og så står han med noget i hånden, og du tror, det er løgn, så er det en kæmpe stor, et kæmpe stor jernrør. Og det var før, at Anders Maddesen lavede tærkelig knibe, hvor at ham der fra Alberslund altid gik rundt med et jernrør i lommen. <laughs> og så stod han bare klar. Jaser. Ja, præcis. <laughs> det var sgu jaseren i virkeligheden, jeg mødte. <laughs> og, og nu griner jeg, men jeg var så bange. Så det, jeg gjorde, det var, der var ligesom sådan en midterrabat med græs. Og så var der selvfølgelig den øh, modsatte kørebane over på den anden. Og der var jeg simpelthen nødt til at bare køre over den midterrabat, og så over at være spøgelsespillist i 30 sekunder for at komme udenom ham. Ja. Ellers så ville han da smadre mig. Så jeg, jeg dytter nærmest aldrig. Nej. Det tør jeg ikke. Ja. Nå, nu kommer vi til det. <laughs> ja, altså, det, det er sjovt. Altså, det siger noget om det, om... Øh og mænd og kvinder. Nu har jeg primært haft mandlige gæster, og jeg har aldrig tænkt over det her spørgsmål før, men så skulle du have en, og så må jeg nok have tænkt meget over det her spørgsmål. Har du nogensinde haft sex i en bil? Øh, Man nej. kan sige pas. Nej, nej, jeg vil da ikke sige pas. Nå, ja. Det vil jeg da godt svare på. Altså, nej, men det er ikke fordi, øh, jeg har fået tilbud mange gange. <laughs> ja, og jeg har også... <laughs> det lyder mærkeligt. Du har også været på TV2. <laughs> Stop. <laughs> men jeg har også... Øh, været tæt på, men så har jeg sagt nej. Og det er fordi, det er simpelthen for bøvlet. Okay, ja. Ej, det gider simpelthen ikke. Altså nu igen, jeg har haft mange mandlige gæster. Svarer de ja? Men jeg tror ikke, der er én eneste mand, der har sagt nej. Det kan så være, selvfølgelig være, at der er nogen, der har løjet, men det kan også være, at det er sådan en, en mandeting. At der er sådan noget, man tænker, hmm, det skal man lige have prøvet. Jo, men der er to ting for mig i det. For det første tænker jeg, at det er bøvlet. Meget bøvlet. Ja, det er bøvlet. Altså, så er det lige sådan en gearstang, og jeg ja, holder ja, op, så kan man da gå helt galt. Og lyset kommer i en hundeluft, og, og, <laughs> ja, præcis. og der sidder du for, Eller man... andre i morgen-tv. <laughs> ja, og den anden er det der med, at du går, altså, mindre du er helt tonet ruder, så tænker jeg, øh, nej, det, det, jeg, har ikke sådan, jeg har ikke brug for, at andre ser det. Nej. Så, da, så det kan jeg svare, nej, det har jeg ikke. Det var godt, og øh, det lettede meget at få stillet det spørgsmål, uden at blive, jeg tænkte nu, det bliver næste store MeToo-sag. Det vil jo vise sig, Christian, hvad der kommer yeah. efter den her podcast. Men skal Ej. man så stille, skal man så tage spørgsmålet ud, når det er nej. kvinder, og så er det mænd, og det er mænd? Nej, skal du skal da ikke. Skal generelt tage det ud? Eller? Hmm. Nej, nej, jeg kan, jeg kan godt ja. finde ud af at sige nej. Bare ja. roligt. Øh, hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rettet? Det er jeg til gengæld måske mere... Øh for hippet på at sige pas til. <laughs> det kunne jo have været i Tyskland. Ja. Men... <laughs> <laughs> jeg tror bare, du skal sige pas til det der. <laughs> jeg siger pas. Har, har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? Nej. Altså som profilbillede? Mm. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har da taget nogle billeder. Det er mig. måske også sådan en mandeting, at, 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 og især dem, som jeg kender og følger, der er så mange mænd, som på deres profilbillede, så sidder de i en bil, eller de står ved en bil, eller ja. det har du ikke blivet mærke i. Nej, egentlig ikke. Og, og det, at, alene derfor vil jeg sige, at det behøver I ikke, fordi det er ikke så tit, vi lige lægger mærke til det. Nej. Altså, jeg har selv taget et billede, hvor jeg står ved min bil, og det har jeg tænkt meget over, fordi jeg ikke gad at være sådan en kølerfigur, altså kvindelig, du ved, der var hen over. Sin, men nu var det så min bil, så tænker jeg, altså jeg lå ikke hen over den bil, men, men det, det har jeg tænkt meget over. Men jeg vil bare sige, jeg kan jo ikke tale for alle kvinders vegne, men i godt råd er hver bruger al den tid på at stå foran en eller anden bil, fordi jeg tænker, det, vi kigger alligevel, ej, har han nogle søde øjne, eller, altså det er det, vi kigger på. Bær over med modeltogbanen nede i kælderen, og en forfærdelig madlavning, og en generelt lave hygiejniske standarder, fordi han har en fed bil. Det kommer aldrig til at ske. Øh, bilferie sydpå, eller afsted i en flyver? Altså, jeg har været, siden jeg var ganske lille, så har jeg kørt fra øh, Danmark til Sydfrankrig hver evig eneste år. Det er 2.000 kilometer hvert år, uden undtagelse. Og det var før aircondition, og det var da man måtte ryge bilen, altså uden at vi måtte åbne vinduerne, for det larmede. Altså, det, jeg husker det som, 
jo nogle fuldstændig fantastiske ferier med min mor og far og min søster, men den der tur på de 2.000 kilometer, hvoraf langt det meste var tysk motorvej, det var simpelthen for langt. Så derfor ikke mere køre hele vejen mm. til Sydfranke. Det har jeg gjort i rigtig mange år af mit liv. Du flyver til Sydfrankrig i stedet for, eller? Ja, så kunne jeg flyve for eksempel til Nice, og så køre gennem hele Provence og sådan noget. Det vil jeg elske, men jeg skal simpelthen ikke køre hele den vej igen. Er der særligt sted i Frankrig, du er forbundet til? Altså, min, min farmor og farfar var øh, flyttet til Nice. De er oprindeligt fra Paris. Og der har de boet hele min barndom, så der har jeg jo været rigtig, rigtig meget. Godt da syre. Ja, godt da syre. Det er, ja. er også et skønt øh, område. Nå, sidste spørgsmål. I de ti hurtige. Ikke yes. i det hele taget. Men hvad gør du den dag, familielægen siger, at nu er det på tide, at du holder op med at køre bil? Jamen, så har jeg forhåbentlig allieret mig med så mange søde mennesker, som måske også har været yngre end mig, øhm, som har fået lov at køre i min, mine super lækre biler, så de gider <laughs> stadigvæk at komme og køre mig lidt rundt. Jamen, det, det har jeg måske ikke det helt store problem med, fordi på det tidspunkt håber jeg, at jeg er kommet så meget op i årene, at jeg jo ikke skal til Jylland og fræse frem og tilbage hele tiden. Så skal jeg lade mig køre. Altså, med, med god samvittighed, så skal jeg læne mig tilbage som en gammel, en gammel, nobel dame, som bare sætter sig ind, og så siger jeg, kør. Altså, det glæder jeg mig ret meget til. Driving Miss Belish. Yes, præcis. <laughs> en lille smule omkring det. Og jeg vil ikke have det sådan en elefant i rummet. Det der TB2, dig, du har endda været på nyhederne. Alt den der virak, der er lige nu. Hvad, hvordan oplever du det? Altså, nu kalder du det virak. Jeg kalder det en ny æra for den kommende generation. Jeg har selv en datter på 20, og jeg synes, det er, øhm, det er ret vigtigt, det der sker. Når det så er sagt, så betyder det ikke, at det ikke er svært. Og, og det er jo, uden jeg vil gå i detaljer, jo fordi, at nogle af de mennesker, der taler om, er jo, er jo mennesker, som, som jeg har kendt rigtig godt i mange år. Men, men lige nu tror jeg, at vi er nødt til at hæve os over alt det der, og så bare sige, det er super vigtigt, at der ikke bare på TV2, men at der vidderligt bliver ikke bare ryddet op, men også kigget fremad og sagt, hvordan vil vi have det fremadrettet? Ja, vi må gerne. Mændene må altid gerne smile og sige søde ting. Men det skal altid være, hvor man er helt sikker på, at begge parter er med. Og så tror jeg egentlig bare, hvis man er magtfuld på en arbejdsplads, om det er det på den ene eller anden måde, så skal man simpelthen bare lade være med at give de der tilbud. Og det tror jeg egentlig også, eller det gælder helt sikkert også for kvinder. Altså man kunne jo holde sig ædru. Eller i hvert fald, den er ved at blive alt for beruset, og man kunne ty til den gamle regel om at smutte lidt tidligt. Ja. Og det, det vil nok gøre en stor forskel. Det tror jeg. Men jeg synes, at det har været, det har været svært, men jeg synes også, det er vigtigt. Oplever og... du, at alle folk ligesom kigger på dig og siger, Nå, du har været der lang tid, hvad her? Altså, bliver du mødt med mange spørgsmål i, i den anledning? Øh, ja, det gør jeg faktisk. Og det... Øh... Og jeg synes faktisk, det der også har været svært, det er, at det splitter. Det, det har jo splittet folk. Det svarer lidt til, det svarer ikke til det her, men det er lidt ligesom, øh, hvis man skal diskutere politik, og man går hen og siger, hvad stemmer du? Altså, det er jo, det er jo en, har været en virkelig svær øh, balance at holde. Men, men øh, jeg, har, jeg har ikke udtalt mig offentligt, men jeg, jeg, der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg bakker op omkring, at vi alle sammen, både mænd som kvinder, selvfølgelig skal kæmpe for, at der bliver en, en, en god stemning, men også en respektfuld stemning på enhver arbejdsplads. Og det gælder ikke kun til 2 Det vil jeg gerne hjælpe dig med at bakke op omkring. Tak. Kan jeg så sige. Skal vi hoppe tilbage til bilerne? Ja. Og øh, jeg ved ikke, hvilken, hvilken nummer i rækken af fantastiske <laughs> BMW'er, vi er kommet til. Den, du har nu, er det ligesom den vildeste, flotteste, dejligste, du har haft? Ja, det, det, det er det faktisk. Og, og det er egentlig, må jeg jo sige, øh, fordi jeg, jeg venter faktisk på en anden, som jeg oprindeligt skulle lise. Men desværre, i godsøjne, 
så er den ikke ankommet på grund af corona og alt muligt. Mikrochip. Øh, så, ja, præcis. Og derfor må de så sige, at det er okay, at du beholder den her nogle måneder endnu. Og der måtte jeg bare med et stort smil sige, det er helt okay, den tager jeg gerne. <laughs> og øh, hvad, hvad venter du på? Hvad, hvad? Jeg venter på en 420, men den jeg har nu er en, øh, er en 440. Mm. Så same, same, but different. Ja, altså, jeg vil sige, ja, lidt, ja, måske skal jeg til Tyskland, fordi den kan godt nok køre hurtigt. Ja, den du har nu, ja. det, kan den, det kan den næste også. Den har sådan lidt færre hestekræfter. Yes. Ja. Er det, øh, det var, fordi du synes, den anden havde plenty, eller? Øh, altså, jeg behøver slet ikke, altså, det, ja, vi bor i Danmark, jeg skal jo ikke fræse så hurtigt. Jeg behøver mm. slet ikke de der, alle de hestekræft. Mm. Altså, så nu siger jeg det, fordi vi er med i en podcast om biler, så kan jeg da flashe, at det er en 440, men ellers så tænker jeg, at vi der ligger over det, fordi vi kan ikke køre så hurtigt her, som den jo kan. Mm-hmm. Og det er tværtimod, at det er lidt farligt, fordi lige pludselig så, har man kørt, så kører man rigtig stærkt, uden at kunne mærke det. Skal det være en, øh, en sort BMW 440? Øh, ja, jeg husker den... 420. Ja. Jeg ved, 440, den er sort. Øh, nej, er den, den er faktisk blå. Nå, så har jeg kun set den i mørke. <laughs> <laughs> ja, øh, den er blå. Øh, men den, jeg får nu, er sort. Men den, jeg havde før, var hvid. Og det må jeg, der må jeg sige, der fik jeg nye reaktioner. Det var fuldstændig samme som den, oh, jeg havde, havde tidligere. Ja, ja. Det, var, det var ligesom om, det var der mange flere, der lagde mærke til. Så nu, og det kan jeg jo godt lide. Så nu overvejer nu det næste er så sort, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at have en hvid igen. Jeg ved ikke hvorfor, mm. at det gjorde en stor forskel. Og den hvide BMW, hvad, hvad var det for en? Det var en 420 også, men den ah. havde før var en 420 i sort, og der, den gav ikke lige så mange kommentarer. Nu lød det som om, det er det, jeg synes er spændende. Ja, ja, ja. Nu lagde jeg bare mærke til, det var da utroligt, som folk sagde, Gud, har du fået en men anden Men du er bil. simpelthen på din tredje BMW ja. 4-serie ja. Coupé. Ja. Wow. Det ja. er entusiastisk. Jamen, altså, ved du hvad? Så længe jeg kan det, og det er som sagt øh, leasing, så er det det, jeg gør. Og, men der går heller ikke noget af mig, hvis jeg pludselig en dag siger, nu, det, nu gider jeg ikke bruge penge på det her. Øhm, så skal jeg nok bare ikke køre altså, så meget, som jeg gør nu. Men det går også. Altså, mm. Som sagt, er jeg, jeg har været vant til at køre i en meget gammel Peugeot, 2.000 km til, til og fra øh, Frankrig. Det er okay, men lige nu nyder jeg det bare. Altså, det, er sådan, det, det er det, jeg tror, man, det er sådan et forhold, jeg egentlig har måske til økonomi, at øh, hvis man kan, så kan man nyde det, men man må jo aldrig sætte sig dyrere ind. Altså, jeg kunne bare opsige den her. Så er det jo... Jeg, jeg har jo ikke købt den. Eller... Nej. Du forstår. Ja, jeg er med. Det er jo, det er jo noget af det fede ved at lise. Ja. Man kan ligesom ja. prøve lidt forskelligt. Og Præcis. Jeg synes, jeg møder nogen, som siger, at, de, at man hører om de der folk, som gerne vil holde fast i at købe en bil. For det er ligesom deres bil, hvis de leaser. Hvad er det så? Ja. Men jeg har selv leaset en del, og... Det, det, det reducerer ikke min ejerglæde eller følelse af, at det er min bil. Nej, og for mig er det også, at jeg har ikke sådan brug for at vise, at det er min bil. Jeg vil bare gerne køre godt. Altså, det synes jeg er super dejligt. Og så synes jeg, det er sjovt. Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve at være mand for en måned, og så lige, øh, ah, måske bare en uge, og så have den samme bil, og så se, om der kommer de samme kommentarer. Fordi jeg tror lige der, der er ikke helt ligestilling endnu. Mm-hmm. Altså, det er ikke et dårligt kommentar, jeg får. Det er mere sådan nogle wow, nu spørger folk ikke længere, om det er min mands bil. Men det er sådan, hold da op. Måske er det bare, jeg ved det ikke, jeg tør ikke at tale på andre kvinders vegne, måske er det lidt atypisk, at, øh, altså, at godt at ville, ville køre en virkelig lækker bil, og så vil man måske hellere bruge penge på, jeg ved ikke, noget andet. Ja, jeg har sådan en sekvens i nogle foredrag, jeg holder på, hvor jeg også taler om, altså det der med, hvis man, hvis man nu træder ud af foredragssalen, og så, så kommer der en, øh, kvinde kører og stiger ud af en øh, lille Porsche. Altså, så spørger jeg sådan, hvad vil, hvad vil så tænke? Der er altid nogen, der rækker hånden op, eller altid nogen, der siger for sjov, at det er mands, eller altså... Ja. Øh, men må det jeg lige spørge? det er lidt irriterende, at man har hjertet med i det, man investerer i en lækker bil, og så får man på en måde ikke kredit ja. for den, i stedet for så bliver man ligesom, ligesom et billede af, at man er sådan en, en holdt ja. frue, der kører rundt ja. i, i husbundens bil, ikke? Og det er også derfor, at lige der er det en fordel at være single, fordi så kan de da i hvert fald ikke skyde mig det i skoene. Øhm, men må jeg lige spørge om noget, fordi da vi arbejdede sammen, og du opdagede, hvad jeg kørte i, hvad, blev, blev du derfor skrækket? Det tror jeg lidt, Nej, du blev. Nej, jeg, jeg, jeg synes, det passede godt til dig. Nå, okay. Fordi jeg, 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 fornemmer, den der, jeg fornemmer den der Vestegns øh, 
pige nedunder. Okay. Altså, øh, du har jo, en, du har jo en, en rå power, som egentlig passer meget godt til, til bilen. Okay. Så jeg synes, det er fedt. Altså, hvis du nu havde kørt sådan en lille forslag ind på show, så altså, det havde det jo også været fint, men, men øh, du får da point i min bog. Det er <laughs> okay. det er da helt sikkert. Men den må, den, altså, jeg tænker bare, det må, må fandme være mørkeblå, den bil. Nu har jeg ikke set den ret mange gange, men... Øh, Nej, men tænker. du har da ikke heller ikke set den nye model, jo. Det Nej. er da derfor. Nå, du har skiftet siden... Øh... Ja, men det er da lang tid siden, du Nå, har set min bil. Ja. <laughs> Hvor ofte skifter du? Hver 12. Ofte. Ja, ja, ja. Har du nogen sådan deciderede bildrømme? Altså, er der, hvis, du nu, hvis du nu fik frit budget, eller blev ambassadør, og de sagde, du vælger bare... Ja, altså, jeg, jeg drømmer stadigvæk om to ting. Ja, det kan være, jeg kan kombinere det en dag. Men jeg drømmer om en cabriolet, og det er fordi, jeg har en gang, da jeg, jeg øh, var, det var en anden roadtrip, jeg var på med mine børn, så, så legede vi en øh, Ford Mustang øh, i blå, med, altså som var en cabriolet. Og det, øh, der sagde jeg til ungerne, nu er vi i USA, og nu må, der må man godt spille smart. Så de havde solbriller på, og vi sad der og kørte ned af, af sådan set boulevard og spillede smart. Det synes vi var sjovt. Og det, det synes jeg jo var vidderligt sjovt, og solen bagte, og ej, det var fantastisk. Men det er jo nok bare sådan en mærkelig drøm, fordi at komme her hjem med en cabriolet, altså hvor mange dage om året kan du nyde det? Men fordi jeg husker det der som noget utrolig sådan American fancy noget, så, så har jeg stadig en drøm om det. Hvad skal det så være for en? Altså, er vi så jo, ude? men altså, jeg, kan jo ikke, jeg er jo egentlig jeg er jo ikke så stor. Du så kan jeg, jeg fire med Kalesje. Ja, men jeg, vil, jeg kunne egentlig bedre tænke mig en lille. Men det er fordi, nogle gange, så er jeg også blevet drillet lidt med, at det er bilen, der kommer kørende med mig. <laughs> og, og det kan jeg godt se, for de er jo ikke så stor, så jeg har ikke sådan behov for at have en kæmpe bil egentlig. Så jeg, jeg kunne bedre tænke mig en lidt mindre. En kan jeg lige sådan en lille fik se. Mm. Men der er nødt til at vente til, at, at altså, nu er den ene flyttet hjemmefra, men den anden også er, fordi det, det er jo en egoist bil. Ikke? Men det, det er min ene drøm, og den anden drøm er på et eller andet tidspunkt at skifte til el. Men det er fordi, jeg godt kunne tænke mig at have lidt mere fokus på miljøet også på den front. Ja, du skal ikke lige så ret mange flere biler i et år før, at øh, de lige står og kun har elbiler. Ja. Og vælge mellem eller måske noget plug-in-hybrid. Ja, så den drøm går nok først i opbyttelse så. Mm. Jamen, øh, Michel Belles, kæmpe fornøjelse at have dig med i podcasten. Tusind, tusind tak, fordi jeg måtte. Jamen, tusind tak, fordi du havde lyst. Du er dygtig til at interviewe jo. Ja, her har vi klippet ud. <laughs> Nej, hvor jeg var